0: Ouais, j'ai vraiment eu l'impression d'abandonner mon frère. Et, euh, et ça, c'était compliqué. Donc, ça a été compliqué, très compliqué le, le soir même, parce que du coup, euh, les émotions étaient vraiment trop hautes. Quoi. Le lendemain, euh, très vite, bah, même le soir même, de hein, toute façon, avant de me coucher, il fallait que je me remobilise, euh, que je me remobilise pour mon frère, pour, 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 pour la suite, parce que le but, c'était qu'il aille décrocher une, une médaille, qu'il donne son maximum et qu'il décroche une médaille. Donc, euh, donc je ne pouvais pas me laisser aller. Quoi. Il fallait pas que je me laisse aller, il fallait que je sois là pour lui, il fallait que je le soutienne, il fallait que je lui montre que tout va bien, même si tout allait pas bien. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de l'accompagner au mieux. Et, et ouais, voilà, quoi. Voilà, c'était vraiment un moment compliqué. Et...
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul invité. Ils sont deux. Deux frères qui font la gloire de la France dans leur discipline. L'escalade est à l'honneur dans Confidence Sportive. Vous les avez vus cet été aux Jeux Olympiques à Tokyo. Ils ne cessent de grimper et de battre des records. On va parler de leurs émotions dans le sport, mais pas que. J'ai nommé les frères Mawem, Michael et Bassa. Comment ça va, les gars Ça va très bien, merci.
2: Yes, carrément. Ça roule, ça roule. De bon matin.
1: <rire> de bon matin pour un super enregistrement. Euh, Est-ce qu'on peut euh, décrire où vous êtes en ce moment et ce que vous faites
2: Bah vas-y Maquis. Euh, bah, moi là je suis actuellement à l'aéroport. <rire> je, je reviens de la Réunion là. J'étais sur l'île de la Réunion là ce week-end pour une Coupe de France, une étape de Coupe de France et, et donc là je suis sur le retour à la vie normale dans le froid en plein hiver et, et voilà.
0: Voilà Et pour ma part, euh, je suis tranquillement euh, chez moi, avec ma femme et mon café et mon chien.
2: <rire> <rire>
0: ben, C'est parfait pour débuter
1: un épisode de podcast. C'est parfait. Alors, on va revenir sur vos parcours à, à tous les deux et votre parcours aussi commun. Euh, bah, ça, toi, tout d'abord, tu découvres le sport à quel âge et comment
0: euh, Je découvre euh, l'escalade à 15 ans, mais le sport, euh, je ne l'ai pas découvert à 15 ans. Hein, J'en ai fait bien avant. Donc Autant dire que le sport faisait partie de notre vie. Mais euh, l'escalade, oui, il y a 15 ans, 15 ans à l'UNSS. Et, euh, et derrière, bah, j'ai tout de suite accroché. Je me suis inscrit dans un club et c'était parti pour les compétitions. Quoi. Donc, quand on grimpe dans une salle d'escalade, on se retrouve quel que soit, quel que soit le niveau en fait, de la personne. On retrouve des personnes débutantes, des personnes confirmées, des personnes qui ont un niveau intermédiaire, des personnes qui ont un très bon niveau ou des, des, du, ou des personnes qui sont dans le très haut niveau. Et tout le monde grimpe dans la même structure. Il y a des voies adaptées pour tout le monde. Et euh, du coup, ça permet, ça permet un échange euh, constant avec, euh, avec le public, avec, euh, avec les grimpeurs, sans, sans, sans réelle différence. Quoi. Donc, c'est ce que je trouvais bien dans ce sport. À côté de ça, jamais trop aimé les sports collectifs parce qu'en fait, je déteste en personnellement, je déteste en vouloir aux autres et je déteste m'en vouloir aussi. Donc, j'aime pas perdre à cause des autres et j'aime pas j'aime pas être responsable de la perte des autres. Donc, un sport individuel déjà me convenait plus. Et là, pour le coup, en escalade, quand on grimpe, on est seul avec soi-même et euh, voilà, on grimpe pas pour battre les autres, on, on grimpe pas pour euh pour quoi que ce soit, la seule chose pour laquelle on grimpe c'est pour essayer d'atteindre le sommet. Et c'est le seul objectif. Quoi.
1: Donc, atteindre le sommet, mais vraiment par ses propres moyens, individuellement, se dépasser, etc. Et toi, michael comment tu, tu te lances dans l'escalade Est-ce que c'est justement l'influence de ton frère
2: Mon frère m'a dit bien euh, y a une escalade, Donc, euh, c'est ouais, pour ça que j'ai commencé l'escalade, en tout cas que j'ai essayé l'escalade. Et, euh, et après, c'est qu'au début, c'était... Un un sport avec c'était cool de pouvoir aller partager ce sport avec mon frère en tout cas j'y aller d'y aller parce qu'après quand on était à l'escalade voilà lui il était avec les gens de son âge et moi aussi mais, euh, mais voilà ce qui n'était pas possible c'est qu'on a essayé pas mal de sport, on a essayé des choses moi j'ai encore l'expérience de, de on allait essayer l'athlétisme je me rappelle de ça parce que ça m'avait vraiment marqué d'aller essayer l'athlétisme et nous, on était arrivés pour aller faire du sport et aller faire un sport. Et il arrive et il va te dire de courir, il va te dire de, de, il va te dire de courir, il va te dire de t'échauffer. Il va te dire de, après, euh, il va dire on va faire du javelot, mais en fin de compte, tu ne fais pas du javelot. Et on, on te prend, on te met un bâton dans les bras et on, on te fait mal à l'épaule pour dire OK, c'est comme ça que tu peux le lancer. Mais du coup, tu n'arrives pas à le lancer. Voilà, on ne te challenge pas dès le début quand tu es gosse et on te fait essayer plein de choses. Moi, c'est ce qui m'avait pas plu dans, dans les sports, c'est que pas et même en gym, j'ai fait de la gym, on était surtout désagréés, il n'y avait pas de « ok, on va te mettre sur la barre et tu dois être fort sur la barre et tu vas faire le tour de la barre ou, » ou autre. Et quand tu te retrouves en escalade, sur ton mur d'escalade, euh, ben es tout seul. Et là, il n'y a personne qui va te dire hein, « tu dois monter jusqu'à cette prise et tu dois descendre ». Non, tu vois tout le monde qui est tout en haut et… Et, euh, et là, sauf que là, la seule personne qui peut te faire monter tout en haut, ben, c'est toi, et tu es tout de suite challengé. D'accord, donc le challenge.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire plus en détail l'escalade
0: Parce qu'au final, il euh, y a plusieurs catégories spécifiques. Ouais, en fait, aujourd'hui, il y a quatre disciplines. Donc, il euh, y a le, la difficulté, c'est celle que tout le monde connaît. Donc, c'est les murs qui montent à 8, 10, 15 mètres. On grimpe avec une corde, on est deux. Il faut un assureur, un grimpeur. Donc, le but, c'est aussi d'arriver en haut. De euh, toute façon, c'est toujours d'arriver en haut, <rire> forcément. Euh, le bloc, c'est la discipline euh, de prédilection de Mike. Euh, c'est des murs de 5 mètres euh, avec réception sur tapis. Donc, et là, il n'y a pas de corde C'est de l'escalade très explosive. Euh, c'est en force et c'est explosif. Ça demande beaucoup de qualité, de la coordination, de la souplesse. et bah, Toutes les qualités qu'un qu sportif doit avoir pour exceller. Pas forcément pour exceller, mais... Vraiment, le bloc, c'est vraiment une discipline très 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 complète qui demande toutes les qualités. Euh, la vitesse, ben, son nom, comme son nom l'indique, ben, c'est de la vitesse. Il faut aller le plus vite possible. Donc là, on a deux lignes, deux, deux lignes euh, identiques. Euh, sur les qualifications, c'est bon, les meilleurs temps qui sont pris. Et à partir des phases finales, donc, ce sont des duels. Donc, il faut arriver le premier. Euh, là, on ne prend plus en compte le temps, mais il faut juste arriver le premier. Et... Euh, et la troisième et la quatrième discipline, pardon, c'est la discipline olympique, donc euh, c'est un combiné. Euh, à Tokyo, c'était un combiné des trois disciplines, donc il fallait faire les trois disciplines, celles que je viens de vous expliquer. Et, euh, et sur Paris 2024, ça va être un combiné bloc diff donc, euh, donc euh, la filière résiste, -dire la, la, dire la catégorie. C'est la discipline de difficulté, donc celle qui est résistante, plus la, difficulté de, euh, plus la discipline de, de bloc qui est plutôt euh, explosive. Et du coup, ils ont combiné ces deux disciplines, vu que c'est des disciplines qui recrutent en généralement généralement les, à peu près les mêmes filières. Quoi. En tout cas, ils demandent à peu près les mêmes qualités et la vitesse est à part.
1: D'accord. Et en termes de qualité, justement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui euh, qu'on peut être un bon grimpeur au niveau international
2: Qu'on si qu on se réveille escalade, qu'on mange escalade, on vit escalade, on.. on on re remange l'escalade et après on va dormir escalade l'escalade. Et ça, c'est tous les jours de notre vie. chaque chose qu'on fait, on le fait en fonction de notre sport et, et, euh, et on se dit, est-ce que ça va être bien pour, pour notre sport Et si ce n'est pas bien, il bah, ne faut pas le faire. Voilà.
1: Être un bon grimpeur, c'est un mélange de quoi De force, d'explosivité, de souplesse Il faut
0: être vraiment complet en fait En fait, bah, dans tous les cas, pour être un, un bon grimpeur, il faut... Il faut avoir un peu toutes ces qualités, mais, mais oui et non, parce qu'en fait, on... c'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'aime pas. Par exemple, le travail et la souplesse, je déteste et je ne suis pas du tout souple. Et ça ne m'empêche pas d'être un, un bon grimpeur, parce qu'en fait, j ai, j ai, du coup, j'ai énormément développé mes, mes autres qualités pour pallier à, à celle-ci. Donc, euh, non, je ne dirais pas ça. Après, après pour l'équilibre, c'est quand même mieux d'être bon dans, dans toutes les qualités nécessaires, pour l'équilibre du, du corps, quoi. Mais pas, pour moi, ce n'est pas forcément indispensable pour devenir un très bon grimpeur Utiliser ses qualités, je dirais plutôt ça, quoi. savoir utiliser ses qualités.
1: Bon, en tout cas, le message est passé ouais. pour la nouvelle génération, on peut se lancer dans l'escalade <rire> <rire> sans avoir toutes les qualités requises.
2: C'est ça. Non, après, après on n'a on pas les qualités requises forcément. Et, sinon, euh, et ça, c'est ce qu'on appelle, il euh, y a des personnes qui, sont, qui, sont, euh, qui ont du talent, qui sont euh, douées, euh, ça, c'est des personnes qui auront un peu ses, toutes ces qualités au début, mais on revient toujours au final à la même chose, c'est qu'à un moment ou un autre, que tu les aies ou pas, il va falloir s'entraîner pour pouvoir performer. Et, et moi, je sais qu'en compète, il n'y avait pas ces qualités, bah, j'ai vu qu'en compète, il y avait besoin de ça pour pouvoir performer, bah, j'ai commencé à le travailler. Voilà, et ainsi de suite, euh, tout en gardant... Euh, notre qualité de base, nos, notre aptitude de base au plus haut parce que c'est grâce à que ça nous a permis d'être au niveau où on est aujourd'hui.
1: Donc, le travail le travail qui paye. Euh, aujourd'hui, vous représentez la France depuis de nombreuses années sur des compétitions à l'international. Qu'est-ce que ça vous procure, justement, de représenter votre pays
2: on, En tout cas, là, je vais parler personnellement, mais moi, je, je, quand je, 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 je vais en compétition, je ne dis pas... Bon, ma source de motivation n'est pas le fait que je vais représenter la euh, Ma source de motivation, c'est que j'ai donné ma vie pour l'escalade. Je me suis dit un jour que je voudrais être le meilleur du monde. Euh, j'ai tout quitté pour euh, mettre tout dans l'escalade. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, c'est mon job. Mon job, si ça ne fonctionne pas, euh, euh, je ne pourrais pas vivre. Voilà. Je ne pourrais, pourrais pas vivre oui, je pourrais bosser, aller chercher un boulot, et être bien, mais je ne pourrais pas vivre correctement avec le et avec plaisir, parce que la seule chose que j'ai envie, c'est ça. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, bien sûr, c'est énorme de pouvoir représenter son pays, représenter son pays, mais même pas son pays, toutes les personnes qui nous suivent, parce que dans notre pays, il n'y a pas toutes les personnes qui suivent l'escalade, il n'y a pas toutes les personnes qui nous connaissent, voilà. Il y a des personnes qui nous connaissent. Il y a des personnes qui suivent les à Il y a notre famille, il y a nos amis. Il y a toutes ces personnes qui nous supportent tout le temps, tout le temps, tout le temps depuis le début. Euh, et oui, j'ai envie de leur montrer des belles choses à eux. eux j'ai envie de leur montrer des belles choses, parce que oui, ils nous soutiennent. Mais euh, M. X, euh, au fin fond de la France, il ne nous connaît pas du tout. Et ça ne à rien pour lui qu'on ramène une médaille ou pas, hein, parce qu'il ne va même pas l'avoir, sa médaille. Donc, euh, donc vraiment, je pense que là, aujourd'hui, euh, on représente euh, bah, on se représente nous-mêmes on essaye de, de ce qu'on a envie de faire et après euh, et après ça a un impact plutôt ça a un impact au niveau national et du coup euh, euh, là ça peut changer d'autres choses mais voilà mais sûr qu'au niveau en priorité c euh, on le fait euh, on le fait pour nous et après et après ça a un impact sur d'autres choses et bon, c'est quand même vraiment vraiment top de pouvoir avoir cette chance de de, comme, de, ouais, de pouvoir partager ça avec beaucoup, beaucoup de monde.
0: Euh, moi, je suis très, très fier de, de représenter la France sur chaque compétition. Euh, je suis dans une discipline, parce que moi, je fais de la vitesse, je suis un spécialiste en vitesse. Euh, je suis dans une discipline où, à la base, il n'y avait pas de… Il y avait... La France n'existait pas, en fait. Il n'y avait pas de… Des... La France n'était pas représentée jusqu'à 2000… Euh... Jusqu'à 2010, 2012, c'était au championnat du monde. Jusqu'à 2012, euh, la France n'était pas vraiment représentée. On n'avait pas de chance de médaille, on n'avait pas de... La voix, wow, on était inexistant, quoi. Donc, euh, j'avais ce, ce challenge de faire remonter le, de tenter en fait de, de ramener les premières médailles tricolores chez les hommes, parce que il y a Anouk Joubert, une des, bah, la meilleure compétitrice qui a eu en vitesse, qui a fait de très 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 belles choses. En escalade de vitesse. Mais euh, chez les hommes, il n'y avait personne et le niveau était vraiment très, très, très élevé. Donc, c'était un challenge de, de pouvoir monter justement sur un des, des podiums internationaux et de brandir le, le drapeau de la France en disant euh, la France est aussi présente. Quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, moi, je suis, euh, je suis hyper fier de représenter la France sur les, sur les Coupes du Monde, sur les événements internationaux. Et, par exemple, pour donner un exemple concret, à l'entraînement, je ne mets jamais le, le, le maillot de l'équipe de France. Je ne le mets jamais parce que je n'ai pas l'impression de le mériter. En revanche, quand je suis en compète, quand je suis qualifié pour une compète et que je suis en compète et que je représente justement, je, je, je mets ce maillot avec, euh, avec, euh, avec fierté et ça m'oblige, ça en fait, euh, de me donner à fond, en fait. C est, c est pour moi, c'est une obligation à partir du moment, du moment où je mets le maillot de l'équipe de France. Je n'ai euh, pas le choix, je suis obligé de donner le meilleur de moi-même. Pourquoi parce que, parce que nos amis nous regardent, parce que toute la fédération euh, qui, qui, qui croit en nous ben, nous regarde. Et là, au JO, c'était encore pire, parce que du coup, ce n'était pas la fédération, c'était euh, la France entière quoi, et le monde entier. Donc, euh, voilà, je, moi, je suis, ouais, je suis vraiment très fier de porter ce maillot. Et, mais je, le porte uniquement sur les moments très importants pour qu'il pour qu garde une connotation très particulière. Quoi.
1: Assez intéressant d'avoir les deux visions, sachant que vous êtes dans la même discipline de frères, mais que vous avez vos, vos propres ambitions et votre propre manière de penser. Donc c'est assez marrant, c'est pour ça que l'épisode est assez intéressant de, de mettre tout le monde dans cet épisode-là. En plus, pour la petite particularité, bah ça, toi, tu as été l'entraîneur de Mika. Euh, par rapport à sa préparation pour les Jeux. Euh, oui. Au-delà de, de ta préparation personnelle à toi, est-ce que c'est plus compliqué de s'entraîner personnellement pour les Jeux ou d'entraîner son frère pour cette compétition-là
0: bah, les, deux, les deux sont compliqués. Après, euh, m'entraîner personnellement, bah, je, voilà, j ai, j ai, si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, bah, tant pis, bah, c'est de ma faute. Euh, le fait que mon frère y arrive ou n'y arrive pas, pour le coup, c'est aussi de ma faute. Donc, euh, j'avais cette pression mmh. supplémentaire où il fallait que mon frère euh, y arrive. Quoi. Après, euh, après voilà, mon, frère, euh, mon frère sait s'entraîner, mon frère s'arrache à l'entraînement. Euh, Mikey, il est... pour moi, est... il fait... En tout cas, euh, à l'entraînement et sur, euh, sur les compètes, il peut, il peut faire euh, de très très belles choses. Et quand je dis de très, très belles choses, il peut gagner. Il lui manque un tout petit truc pour faire en sorte de gagner tout le temps. Mais euh, c'est plus un petit truc dans la tête, parce qu'à l'entraînement, c'est une machine. Mais à la fin, sur l'entraînement, il est... Il est seul avec lui-même, je ne peux pas gérer son investissement sur chaque exercice, sur chaque, sur chaque, sur chaque chose à faire. Donc, c'est à lui de gérer son investissement là-dessus. C'est pour ça que je parle de « on », c'est un travail commun. Donc, moi, j'écris moi, et lui applique. Mais euh, voilà, moi, je pense que voilà, ça met une pression particulière, mais je suis fier d'entraîner mon frère, de savoir que je contribue à sa réussite. Et si je m'entraîne encore aujourd'hui, c'est aussi pour lui pour lui montrer la voie, pour lui montrer le chemin, faire en sorte qu'il me suive, qu'il lâche rien du tout. Et de toute façon, c'est ce qu'on s'est toujours dit, c'est qu'on qu on a commencé l'escalade ensemble et on allait la finir ensemble. Et, et j'espère que ce sera sur Paris 2024.
1: Et toi, Mikey, de l'autre côté, comment tu as vécu cette préparation-là, entraînée par son frère Est-ce que c'est particulier ou est-ce que justement, c'est un vrai plus avant une grande compétition
2: euh, euh, Est-ce que c'est un plus euh, bon, en, en tout cas, enfin, le, le fait que ce soit mon frère qui, qui gère mon entraînement, c'est le, le plus. C'est que c'est lui qui me connaît. Il sait ce que j'aime, ai, sait ce que j'aime pas, il sait ce que j'ai besoin, il sait la dose d'entraînement que j'ai besoin pour, pour rentrer chez moi et me dire OK, c'est bon, je me suis entraîné euh, Voilà, il, sait, il me connaît, il me connaît par terre C'est ça qu'il a pas besoin. Il a pas besoin d'être là aujourd'hui pour faire un entraînement, être présent pour adapter les choses. Euh, voilà, parce qu'il me connaît, et donc euh, là, il a en gros eu ce rôle, euh, rôle euh, d'entraîneur, d'avoir vrai entraîneur, comment il doit être un, comment doit être un entraîneur, un entraîneur doit connaître son athlète par cœur, un, un entraîneur doit savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, doit réussir à le suivre, doit, doit, doit pouvoir parler facilement avec euh, son athlète, et, et en fin de compte la seule personne qui était capable, euh, en tout cas que moi, j'arrivais à, bah, qui était capable de faire ça c'était lui, et, et euh, et moi, pareil, si je dois dire quelque chose, c'est bien plus facile de pouvoir le dire à mon frère qu'à quelqu'un d'autre.
1: Et toi, ça, d'être au-delà de coacher son frère, après, vous êtes aussi concurrent. Par exemple, sur les Jeux olympiques, vous avez été concurrent. Est -ce que, comment vous le vivez en fait, d'être frère, concurrent, et en même temps, vous voulez avoir le meilleur objectif et atteindre le meilleur résultat possible
0: Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit à chaque fois, mais on n'a jamais été concurrent. <rire> Non, non, on n'a jamais été concurrent. Euh, on a fait des compétitions ensemble, mais on n'a vraiment jamais, jamais été concurrent. En tout cas, moi, je n'ai jamais vécu comme ça. C'est plutôt euh, deux chances de, de monter sur le podium. C'est plutôt quelque chose de positif parce qu'on était deux contre tout le monde et, et que les autres compétiteurs venaient euh, seuls. Euh, bah, seul, hein. Si on regardait toutes les autres, euh, toutes les autres nations, bah, oui, il y avait deux Japonais, oui, il y avait, deux, euh, y avait deux, euh, deux Allemands et ainsi de suite parce qu'ils se connaissaient plusieurs. Ce pas qu'ils se connaissaient pas, ils représentaient le même pays, mais ils étaient quand même en concurrence en termes au, niveau de, au niveau de la discipline. En revanche, Mikey et moi, oui, on est deux, on est deux frères. Euh, on, a, on a vraiment un, un, un bel esprit de famille. Et pour le coup, on n'a jamais été en concurrence. Donc, euh, notre objectif principal, c'était qu'il y en ait un qui monte sur, euh, sur le podium, euh, qu'il y en ait au moins un qui aille en finale et qu'il y en ait au moins un qui se qualifie euh, sur ses JO. Mais voilà, on... On voulait vivre la compétition jusqu'au bout, tous les deux. Euh, C'est ce qu'on a réussi à faire. Et voilà, dommage qu'on ne rentre pas avec une, avec une médaille. Mais, euh, mais voilà, l'aventure était belle. Et, et non, ce n'est pas possible qu'il y ait de la concurrence entre nous. C'est impossible. Je souhaite le meilleur à mon frère et il me souhaite le meilleur. Mika,
1: toi, c'était tes premiers Jeux Olympiques, avec ton frère en plus. Est-ce que c'était plus qu'un rêve Et à quel moment euh, tu t'es rendu compte que tu étais euh, qualifié et aussi... Euh, présent pour performer sur cet événement-là C'est un projet
2: presque impossible, presque impossible sur le fait d'aller chercher une qualification, d'aller chercher euh, une finale, d'aller chercher une médaille à deux. Et, euh, et, euh, et c'était euh, le défi, quoi. C'était vraiment un défi. Et on a été challengé, euh, avec les Jeux Olympiques, on a été challengé dès le début. ça veut dire que, ouais, vraiment, on a été challengé dès le début. Et c'est... Euh, sur la qualification, sur, sur déjà qui va pouvoir prétendre à, à la qualification, après sur les moments de qualification, après sur l'entraînement, après sur euh, pendant la compétition. Voilà, on a toujours été challenger euh, sur le fait que est-ce qu'on va réussir. Il n'y a pas un moment où on s'est dit, OK, oh, c'est bon, ça va le faire. Non, euh, ça va le faire, ça va être facile. Parce que oui, on s'est toujours dit que ça allait le faire, mais que, que ça allait être facile ou, ou que c'est sûr. Non. Et c'était vraiment ça qui, ouais, qui, qui m'a fait accrocher aux Olympiques, accrocher à notre projet, et ce qui était beau aussi dans notre parcours euh, vis à des Jeux.
1: Et tu passes par quelle émotion pendant les Jeux Est-ce que c'est vraiment de l'excitation, euh, de la concentration Tu es vraiment focus sur l'objectif Et en plus, tu vois ton frère se blesser. Euh, Est-ce que c'est un peu les montagnes
2: russes euh, Moi, quand je redescends, euh, bon, bien sûr, je suis focus sur ce que je dois faire. Avec Basse, on s'entraîner, on... Avec Bass, on a, on, a, on, a, on a tout mis pour ça. Et en fin de compte, euh, moi, là, quand j'arrive au Calife, au, Calif, euh, au Calif, ouais, à la fin des Califes, et que je fais un et qu'on vient me voir, on me dit direct euh, Bass, il s'est blessé. Qu'on vient de me dire Bass, tu es blessé. Et que ce n'est pas lui qui, que je ne le vois pas qui me dit que c'est mort. Moi, ouais, je pars en courte. Je pars et la seule chose qui m'importe, c'est d'aller voir euh, Bassin parce que parce que euh, on peut pas me dire bah c'est blessé parce que sinon euh, si quelqu'un d'autre va me le dire à sa place il ne il peut pas me le dire et que et que il y a des problèmes il y a des problèmes donc euh, donc voilà ça a été ça a été vraiment difficile hein, parce que c'est quelque chose qu'on voulait vivre jusqu'au bout et, et on a galéré ça a été dur ça a été vraiment vraiment dur cette cette, cette préparation olympique et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a galéré et quand euh, ouais ouais on, quand on a su qu'on ne qu qu pouvait pas continuer la campagne jusqu'au bout, les Jeux Olympiques, ce n'était pas pareil. Et au final, je ne me suis pas fait plaisir en finale.
1: Et bien ça, toi, de ton côté, tu as bien le premier record d'escalade de vitesse aux Jeux Olympiques en 5 secondes 45. Alors, c'est un record certes, mais tu as la blessure. Comment toi, tu le vis de l'intérieur et comment aussi ben, tu essaies de garder une énergie positive
0: pour ton frère euh, bah, c'était un moment euh, vraiment difficile. Ça fait partie des moments les plus difficiles de ma carrière. Euh, en fait, je en... quand je me suis blessé, je savais que c'était grave hein, parce que je me suis déjà blessé euh, pas mal de fois dans ma carrière sportive. Et euh, ouais, je savais que c'était grave. Je savais que là, ça n'allait pas être en général. Quand je me blesse, je sais, je me dis, bon, là, j'en ai pour 10 jours. Là, j'en ai pour deux semaines. Là, là ça fait chier. J'en ai pour trois semaines. Euh, là, j'en ai pour quatre semaines. Mais si je fais plein, si je fais plein de kiné et tout ça, ça peut-être peut que je peux gratter une semaine. Et là, je savais que <rire> j'étais foutu, quoi. Ouais, vraiment. Et euh, donc, euh, finale, euh, c'était la finale, c'était foutu, quoi. Et, euh, et poursuivre la compétition avec mon frère euh, aussi. Du coup, euh, c'était vraiment. C'était ça, en fait, le, le plus compliqué c'est de se dire que, que j'abandonnais mon frère, quoi. Je l'abandonnais, je ne suis pas allé au bout avec lui. Je l'abandonnais, en fait. Et ça, ça a été vraiment le, le, le côté le plus dur. Ce n'était pas vraiment moi. Parce que moi, par rapport à la finale et par rapport à la compète, ben voilà, c'était comme ça. De toute façon, les compètes, on y va, on fait de notre mieux. Et ensuite, on part avec le résultat, euh, le résultat, euh, le résultat, quoi. Euh, qu'il soit bon ou qu qu'il soit mauvais. Mais, euh, mais c'était vraiment un projet commun. Et le fait de, dire, euh, de mettre un stop comme ça, j'ai ouais, vraiment eu l'impression d'abandonner mon frère. Et, euh, et ça, c'était compliqué. Donc, ça a été compliqué, très compliqué le, le soir même, parce que du coup, euh, les émotions étaient vraiment trop hautes. Quoi. Le lendemain, euh, très vite, bah même le soir même, de hein, toute façon, avant de me coucher, il fallait que je me remobilise, euh, que je me remobilise pour mon frère, pour, 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 pour la suite, parce que le but, c'était qu'il aille décrocher une, une médaille, qu'il donne son maximum et qu'il décroche une médaille. Donc, euh, donc, je pouvais pas me laisser aller. Quoi. Il fallait pas que je me laisse aller. Il fallait que je sois là pour lui. Il fallait que je le soutienne. Il fallait que je lui montre que tout va bien, même si tout n'allait pas bien. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de l'accompagner au mieux. Et, et ouais, voilà. voilà C'était vraiment un moment compliqué. Et... Mais c'est des, des émotions dans le sport qu'on qu ne qu peut pas vivre ailleurs que dans le sport. Donc, euh... Je suis en même temps content de, de, de les avoir vécus parce que ça va me donner de la force pour la suite et ça va rendre le projet encore plus beau et plus fort. Quoi. Là, on veut, on veut terminer sur, on aimerait terminer sur Paris 2024. Ça, c'est notre souhait. Après, il ben, y a du monde derrière. Hein. Donc, ce n'est pas une certitude qu'on qu qu y soit, mais bon, on va se battre pour y être. Et on a l'habitude mon frère et moi, de se, dire, de se dire une petite phrase. Et cette petite phrase, c'est le meilleur pour la fin. Et euh, là, c'est vraiment le, la dernière ligne droite et j'espère qu'on aura, euh, qu aura ce meilleur pour, pour la fin. Quoi. Alors, vous avez six ans d'écart, Bassa, toi étant l'aîné, est-ce que euh,
1: j'ai lu que vous aviez des différences au niveau notamment de vos caractères Est-ce que vous vous complétez Et justement, est-ce que c'est un plus euh, qui vous pousse à être euh, encore plus fort à deux plutôt que chacun de son côté
0: euh, non, je, je, je pense, pour moi, je pense pas que ce soit un plus, mais euh, ce n'est pas un moins non plus. On s'accepte comme on est, mon frère et mon frère, il a sa façon de penser, sa façon d'aborder euh, les choses et je les accepte et ça marche. <rire> et moi, j'ai euh, aussi ma manière d'aborder les choses et, et mon caractère, il l'accepte et ça marche aussi. Donc, euh, donc non, euh, ouais, ce n'est pas un plus, mais pas un moins.
1: D'accord. Et toi, Mika, comment tu le ressens
2: ben je ben, déjà ben, l'aspect la, euh, euh, perso j'ai envie de, j envie de dire de ben, nous notre caractère ou autre heureusement qu'on n'est pas les mêmes <rire> heureusement ce sera un peu bizarre mais, euh, mais après en fin de compte euh, le fait que ils soient ben en fait le fait qu'on soit à deux vis-à-vis -vis du sport là je parlais de sport parce qu'on est en plein dedans. c'est euh, moi je me Vu que Bassa est là, à côté de moi, je me dois de me donner à fond. Parce que lui, il va se donner à fond aussi derrière. Euh, je me, ça me motive pour rester à fond. Quand je sais qu'il va venir, parce qu'avant, il était en Calédonie donc, euh, ces dernières années. Donc, euh, donc euh, on ne se voyait pas souvent. On était, on était tous très souvent en contact au téléphone, mais on se voyait, on se voyait très peu. Et euh, mais des fois, on se voyait que ce soit en compétition à l'entraînement, ou si j'y étais, ou si ici. C'est plus celui qui venait. Mais euh, ben on, moi, je me devais de me dire, putain, je me suis entraîné. Euh, je, dois, je me devais de me dire, OK, entraîne-toi fort, parce que quand il va venir, si tu ne t'es pas entraîné, <rire> il n'a pas vu. Et tout ça. Donc, je pense le fait qu'on soit différent, le fait qu'on ne soit pas forcément ensemble, euh, le fait voilà, de toutes ces petites choses-là ben, font qu'aujourd'hui, on est encore là. On est encore là, voilà. parce que ouais, sans être on se complète pour être encore aujourd'hui dans notre carrière sportive et c'est pour ça que, que ça fait tant d'années qu'on qu qu est à ce niveau là, en tout cas qu'on est, qu 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 est en équipe et qu'on est sur la scène internationale.
1: Est-ce que vous avez des modèles chacun dans la vie de tous les jours, dans le sport ou hors sport qui vous poussent aussi à vous dépasser à, à chaque fois
0: bah, Moi j'ai bah, mon frère déjà. <rire> Et, euh, et notre mère voilà, c'est mes deux, euh, deux grands modèles euh, bon, d'abord notre mère parce que du coup c'est une force de la nature elle s'est toujours battue dans sa vie sa vie a jamais été simple et elle est toujours dans le combat et elle est là et elle se barre elle est toujours et, euh, et Mikey c'est aussi une force de la nature et c'est quelqu'un qui, qui lâche rien qui se relève à chaque fois chaque fois qu'il prend un coup de poing, bing, il se relève il se relève en trois secondes et il avance, il avance, il avance. Donc, euh, donc voilà, moi, ce sont mes, mes deux modèles. Et c'est un peu notre façon d'avancer, de, 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 en fait. On ne on s'autorise pas, pas de faiblesse. On ne s'autorise pas de rester au sol pendant trois jours. Si on se prend une claque, OK, bing, on se relève. La claque est passée, on se relève le lendemain. C'est fini, quoi, on oublie, on oublie et on avance. Et on n'a pas besoin de prendre l'air, on n'a pas besoin de de temps pour récupérer ou je sais pas quoi. On, même si le lendemain, c'est dur, on fait les choses avec, dans le mal, mais on les fait. quoi. Et voilà, je pense que c'est une de nos grandes forces. Quoi.
1: Cette émulation, euh, Mika, est-ce que tu penses que sans ton frère, par exemple, est-ce que tu serais allé aussi loin Ou est-ce que tu penses justement que cette émulation positive, elle te fait aller encore plus loin
2: ah mais je, sans mon frère, je serais jamais ah allé jusqu'à là, et ça, je le sais. Je, ah mais sans mon frère, j'aurais tenu jusqu'à, je serais en train de bosser à Paris encore, euh, ou peut-être que j'aurais bossé, j'aurais fait beaucoup d'argent euh, entre mes 21 ans et mes 23 ans, euh, où je commence à travailler à Paris, et, serait, et je serais en train de faire de, de l'argent, travailler pour pouvoir euh, aller sur, euh, habiter dans le sud de la France et, et euh, au soleil euh, ou autre, et voilà. Donc, euh, j'aurais peut-être déjà deux gosses. <rire> Donc, euh, donc, euh, donc euh, non, 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 sans mon frère, sans, sans mon frère, euh, a... en fait, c'est un, un projet commun aujourd'hui. Mon frère, il a 6 ans plus que moi, on va arrêter en 2024. Euh, là, clairement, euh, c'est lui, il va aller quand même jusqu'à loin, parce qu'en 2024, le pauvre, il aura 40 ans. Euh, <rire> et euh, et, euh, et, euh, et c'est un, un projet commun aujourd'hui qui. Toutes les personnes à qui on, on parle et qu'on dit « bah oui, on va bah, jusqu'en 2024, on va s'entraîner pour y aller. » On va s'entraîner et on veut aller en 2024 à Paris. Et ils sont étonnés parce qu'ils pensaient qu'on allait arrêter. Ils pensaient qu'on allait arrêter à Tokyo, mais on leur a dit mais « est-ce qu'on vous a dit qu'on allait arrêter » Est-ce qu'on m'a dit Non. Et du coup, on va finir sur ce… C'est important de faire ces choses à deux, c'est sûr que sans mon frère, bah, bah, c'est… C'est mon partenaire d'entraînement, qu'ils soit à présent avec moi en direct tout le temps ou autre, ou pas, mais bon, ça reste mon partenaire d'entraînement, ça reste la personne à qui euh, je, veux, je veux prouver que je peux réussir. Euh, pour les autres personnes, comme mes parents ou mes amis proches, ben, c'est déjà fait. C'est déjà fait aujourd'hui. Je, je suis champion du monde aux yeux de, de tous mes amis, même si je ne le suis pas, hein, mais je suis champion du monde depuis euh, six ans aux yeux de tous mes amis proches, euh, mes parents bah, ils sont très très fiers de, de, de moi de nous euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà maintenant, euh, maintenant j'ai un objectif à réaliser c'est qu'on finisse bah, qu'on marque un peu on est en train de marquer un peu une histoire de la compétition sportive en tout cas en France à l'international aussi et on va continuer ça jusqu'en 2024 pour aller le finir en beauté, ouais, finir en beauté.
1: bah ça, est-ce que tu confirmes les les phrases de ton frère, est-ce que tu as conscience aussi que vous marquez l'histoire Ce n'est pas, pas tous les jours qu'on voit deux frères qui poussent une discipline avec des résultats, vous les avez, et il y a Paris 2024 qui arrive. Est-ce que tu as conscience aussi de tout ça
0: Alors, euh, oui, oui j'ai vraiment conscience de tout ça. Devenir les plus forts, c'est le résultat de notre investissement à l'entraînement. Donc, euh, en tout cas, les résultats qu'on arrive à faire, c'est le résultat de… De, de notre investissement. Donc euh, oui, oui, moi je confirme ce que mon frère dit, c'est on est, euh... on est reconnu, on est, on est reconnu, on marque l'histoire de, de l'escalade, de... en tout cas on fera partie de l'histoire de l'escalade en France et on est fiers de ça. On va aller au bout pour, pour terminer l'histoire, j'espère, au plus haut de notre niveau. Et euh, mais dans tous les cas, on va essayer de terminer en beauté et pas terminer sur, sur du déclin. C'est ce qu'on s'est toujours dit, il fallait qu'on termine au plus haut de notre niveau et c'est ce qu'on va tenter de faire. Et surtout pas euh, essayer de prolonger, prolonger la carrière jusqu'à l'année où, où on commence à chuter en termes de niveau parce qu'on est moins motivé, on prend moins de plaisir, a, nos objectifs sont de moins en moins clairs. Et du coup, ben, on fait une année de, de merde et à la fin de cette année de merde, on se dit bon, c'est peut-être le moment d'arrêter sa carrière. Donc non, le fait d'aller jusqu'au bout, de s'entraîner pour Paris 2024, en tout cas pour la Calife et ensuite pour Paris 2024, euh, ça, serait, ça serait un beau finish. Quoi. Et tu nous confirmes qu'à 40 ans, tu peux performer encore <rire> Je vais tenter de confirmer qu'à 40 ans, on peut encore performer. Ça sera la belle histoire en
1: tout cas. Hors sport, vous avez récemment ouvert euh, tous les deux votre centre d'escalade à, à Colmar, si je ne me trompe pas. La transmission euh, à la nouvelle génération qui arrive, euh, est-ce que c'est important pour vous et quels sont les objectifs aussi de, de ce projet-là
0: qui, euh, qui est aussi dans le partage Ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y, qu y ait de la relève, c'est vraiment de faire en sorte euh, que les jeunes aient des étoiles dans les yeux quand, euh, quand on leur parle, euh, qu'ils aient envie, de, qu aient envie de, de vivre, en tout cas nous, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils vivent ce qu'on a vécu, parce qu'on a vraiment vécu des années incroyables, et on les vit toujours, hein. on est en plein dedans. On... Franchement, on vit vraiment, quand on est sportif de très haut niveau, on vit des choses incroyables, on est tout le temps en contact avec le public. Et, euh, et voilà, moi, ce que je, ce que je souhaite, c'est qu'il y, qu y ait de la relève, que, que quand on regarde euh, après 2024, parce qu'on va rester jusqu'en 2024, après 2024, euh, qu'on euh, qu puisse regarder une compétition d'escalade en se disant euh, « ben, la France peut gagner », euh, les athlètes français peuvent, peuvent faire quelque chose, qu'on puisse aussi rêver d'autres médailles françaises. Et, et voilà, c'est pour ça qu'on qu parle beaucoup de notre histoire, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de communication, euh, c'est aussi pour ça qu'on rentre en Alsace, parce qu'on est parti euh, il y a très longtemps, il y a, il y a 15 ans maintenant, à peu près. Ça fait 15 ans qu'on est parti d'Alsace, on a fait le tour du monde, on a vu ce qui, ce qui était cool euh, et ce qui, permettait, euh, ce, qui, ce qui pouvait permettre à, à un athlète de, de, de se révéler. Et tout ça, on va le mettre dans notre salle pour faire en sorte que les Alsaciens, pour qu'ils puissent se révéler et, et avoir euh, et voir un autre Alsacien au plus haut de la scène internationale. Quoi. Donc, tout ça, c est, c est, c est, ça a toujours été euh, notre souhait. En tout cas, ça, c'est mon souhait. Mon souhait quoi. Toutes les, tous les jeunes là, que je, je, à qui je parle, voilà, la seule chose que je leur souhaite, c'est de réussir et de vivre ce qu'on a vécu. Quoi.
1: Et toi, Mika, de, de transmettre et de voir des jeunes qui, euh, qui peuvent avoir cette passion grâce à à vous deux, tu te revois quand tu commences l'escalade les, ou qu'est-ce que tu ressens
2: bah, je me, je me, Là, je ne suis pas vraiment dans le… Aujourd'hui, aujourd bien sûr, euh, je le transmets le passé, il a répondu vraiment, à à, vraiment bien à la question. Euh, mais euh, moi, il y, y a aussi d'autres choses, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, l'escalade, c'est vraiment, vraiment un très beau sport et je parle de l'escalade indoor, hein. je parle vraiment de l'escalade indoor. C'est un très beau sport. Il y a des beaux murs d'escalade, des belles prises, Il y a du beau matériel. Ça a vraiment évolué. Et euh, aujourd'hui, déjà, je voudrais pouvoir amener ça. Euh, ça, c'est quelque chose qui me de pouvoir faire découvrir en fait tout ce que j'ai pu de... De voir à l'international dans toutes les salles. J'ai dû... Dans... dû voir, mais je, vais... je pourrais même pas les compter le nombre de salles de... dans lesquelles j'ai grimpé dans, ce... dans... dans le monde. Et, euh... Et je voudrais vraiment déjà amener ça à tout le monde et pour qu'ils puissent profiter en fait, du meilleur de notre sport parce qu'il y a plein de choses vraiment cool dans notre sport qui sont peu accessibles donc déjà amener ça et, euh, et après c'est quelque chose qui, qui, qui me botterait et c'est pour ça qu'on va travailler aussi c'est de moi j'ai galéré j'ai galéré toutes les années où j'ai voulu m'investir dans mon sport euh, à la différence de Bassa qui a toujours réussi à pouvoir travailler en même temps et donc il a galéré en termes de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, il a bossé énormément. Entre l'entraînement et le travail, il a bossé énormément. Et, euh, et moi, j'ai galéré pour essayer d'en vivre. Et en fin de compte, j'ai commencé à en vivre du moment où j'avais des résultats. Donc, euh, du moment où il y avait la qualification olympique. Avant ça, avant ça bah, c'était tu rames, tu rames. Tu as moins 500 euros sur ton compte six mois dans l'année. Tu demandes des aides et on te dit oui, 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 mais tu ne reçois rien. Et en fait, tu remarques qu'il faut que tu te débrouilles tout seul. Et euh, tout seul. Et, et, euh, et ça, c'est ce que je voudrais pouvoir apporter à ces personnes qui veulent s'investir, qui veulent s'investir de leur dire bah, t'inquiète pas, je vais te trouver des solutions pour que tu puisses faire ton sport. Sans trop t'inquiéter, pas de ton avenir déjà, de sans trop t'inquiéter de ta vie présente de pouvoir faire ton sport dans les bonnes conditions. Après, préparer sa vie future, c'est encore un autre sujet. Mais, 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 mais déjà, amener mais ça, ce sera, sera déjà top.
1: C'est déjà pas mal, ouais Si vous deviez décrire chacun, votre frère, en un mot, en une qualité, en un terme,
2: qu'est-ce qui vous vient à l'esprit le premier, l'un envers l'autre ouais, il est acharné, mon frère, acharné. Voilà. Ah, il y a trop de mots que je pourrais lui donner enfin, c'est très compliqué bon, c'est quelqu'un de très puissant et, enfin, il, il est puissant oui physiquement mais en fait dans sa tête il est tellement puissant, il est tellement fort c'est je donne un exemple juste parce que aura... tu nous demandes de dire un mot mais ça on ne sait pas faire mais tu nous demandes un <rire> je, je un exemple le dernier exemple que j'ai c'est il se blesse. Moi, le euh, premier jour, c'est vraiment très difficile. Moi, c'est très difficile pour moi aussi parce que je sais pas, j'ai du mal à... à, à bah, bah, J'essaie de faire en sorte de lui de donner les choses pour, pour qu'il faut qu'il qu puisse repartir le plus vite possible. Et, euh, et on en discute, oui, on discute, on se discute, on se donne des choses, mais allez, <rire> le lendemain, c'est parti, ok est et par le lendemain, c'est parti, bah, vas-y, va repartir, il va aller me réparer, et c'est reparti. Il s'est fait opérer, et depuis le jour où il s'est fait opérer, depuis le jour où il a dû, il a pu commencer à faire des petits exos, que ce soit dans les jambes, dans les bras ou autres, bah, il est quatre fois de semaine euh, chez le kiné, euh, il est quatre fois de semaine, euh, quatre, euh, quatre fois de semaine en train de faire sa rééduque, et, euh, mais euh, là, aujourd'hui, il est au sérieux, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a déjà gagné. Euh, quand il va faire sa première séance de vitesse, voilà, enfin, la deuxième séance de vitesse. La deuxième séance de vitesse, il va faire un 5,85 facilement.
0: Bah ça, c'est une belle déclaration. Oui, ouais, c'est surtout un gros challenge. <rire> Les paris sont pris. Oui, ouais, ça va être, je pense que ce sera plus compliqué que ça, mais, mais bon. Euh, moi, si je dois qualifier mon frère, je dirais que c'est un lion. C'est un lion, mon frère. En plus, il est lion en vrai, donc euh, ça lui va bien. Non, il est hyper combatif. Il est, on a, euh, je pense que vraiment on a les mêmes qualités. Euh, mon frère et moi, on a vraiment les mêmes qualités. C'est juste qu'on les, on les vit et partage un peu différemment. Et euh, ouais, bon, après je ne vais, re... vais pas redire tout ce qu'il a dit parce que voilà, c'est, est... quelqu'un qui est hyper, voilà, c'est mon frère est hyper fort quoi. Il est... pour moi, il est plus fort que moi. Il est plus fort que moi et et, mais il manque juste un petit truc quoi. et justement je pense que ces six années d'avance euh, ben ces six années d'expérience euh, en plus six années euh, où j'ai pu me construire en plus et ça me permet d'être un peu plus serein ça m'a permis d'être un peu plus serein euh, sur, euh, en tout cas sur mes belles années et d'avancer euh, différemment mais, euh, mais voilà je pense que voilà, pour moi mon frère est plus fort que moi et et il le sera toujours il le sera toujours, mais il faut juste qu'il trouve le petit déclic qui lui permette de, de, de le concrétiser. Quoi.
1: Parfait. En tout cas, euh, des belles déclarations. Le petit rituel de fin de podcast, vous avez le choix. Vous pouvez inviter euh, n'importe qui dans le domaine du sport, euh, journaliste, sportif, coach, préparateur mental, physique, etc., euh, dans un prochain épisode de Confidence Sportive. Si vous avez carte blanche, chacun, si vous avez des noms, Qu'est-ce que vous aimeriez entendre, justement, sur ces émotions dans le
2: sport Michael Jordan. <rire> <Okay>. <rire> Pourquoi Michael Jordan C'est un, un grand nom, mais qu'on voit peu, qu'on voit peu. Et euh, moi qui ne suis pas forcément ça, euh, le sport et tout ça, les célébrités, je ne le suis pas. Il y a des célébrités que tu n'as pas besoin de suivre et tu les vois tout le temps. Et aujourd'hui, euh, lui, c'est un nom énorme et tu le vois jamais. Presque il rien, y, y, y a beaucoup de secrets, <rire> beaucoup de secrets, euh, de secrets en lui. Donc, euh, que ça serait, ça serait marrant de pouvoir avoir euh, une vision sincère de, de, de lui là. Ouais, vraiment marrant. Mais bon, après, on rentre dans un autre monde aussi.
0: <rire> oh ben ça va, ça Ouais, pour ma part, euh, si je devais choisir vraiment une personne, alors pour le côté sportif, euh, je dirais euh, vraiment euh, performance. Hein. Euh, je dirais Ocean Bolt. Pour le coup, il a, fait, voilà, c de... ouais, il a fait des choses exceptionnelles dans sa carrière sportive. Et, et voilà, c'est au niveau de la performance. Mais après, au niveau de… Moi, je préfère les histoires quand même. Je préfère les histoires, je préfère… Euh j'ai pas forcément besoin d'un sportif ou de, de quelqu'un qui a fait de grandes choses, mais plutôt de quelqu'un qui a, qui a réussi à faire des choses et, tout en gardant ses valeurs. Parce qu'en fait, des fois, on peut basculer, en tout cas, on connaît des personnes qui basculent de l'autre côté, en fait, qui ont de belles valeurs humaines, mais qui se, perdent, qui se perdent soit grâce à la popularité, soit à cause de, de l'argent. Et il y a il y a des personnes qui ne se sont pas perdues ou qui se sont perdues et qui ont réussi à retrouver le, le bon chemin pour moi. Donc, le, le chemin de, de, de l'humanité, on va dire. Et c'est ces personnes-là qui m'inspirent. Hier, c'était quand C'était pas plus tard qu'hier. Je discutais avec, pour un projet qu'on avait, qui est moi et, et un autre collègue. Je dis, on discutait avec le patron de, de FISEP. Donc, c'est celui qui, qui, a, qui, a, qui, qui a développé euh, l'application de, de, sport, de, sport, de sport à la maison. Quoi. Et on discutait avec lui. Et en fait, il a une vraie histoire, il a une belle histoire. C'est quelqu'un qui a gardé ses valeurs, ses valeurs humaines. Et, et voilà, et il a une histoire qui est très inspirante. Et moi, je, je préfère discuter avec ce genre de personnes qui vont me pousser à, justement à rester moi-même et à foncer, parce que c'est comme ça qu'on a progressé Mike et moi, on est resté nous-mêmes, on n'a pas cherché à, à développer, euh, on n'a pas lu des bouquins pour, pour, pour tenter de ressembler à quelqu'un d'autre, on s'est juste, euh, voilà, on a développé nos valeurs, on a développé euh, notre corps et notre esprit, mais tout en restant nous-mêmes, et on garde cette ligne de conduite, on répond à tous nos messages sur Instagram, on répond à tous nos messages sur Facebook, on répond à tous nos messages sur tous les réseaux sociaux, et... Euh, voilà, parce que c'est humain. On, pour nous, c'est humain, c'est la moindre des choses. C'est fatigant parce que du coup, on a un paquet de messages. Ça nous demande du temps et de l'énergie. Mais euh, voilà, une carrière sportive, euh, notre carrière sportive va s'arrêter dans deux ans et on se doit de, de respecter euh, toutes les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. C'est pour ça qu'on répond à tous ces messages. Et voilà, moi, c'est plus... Euh, voilà, si je devais nommer, je ne pourrais pas nommer des gens, mais j'inviterais toutes ces personnes qui ont une grosse valeur à nous raconter leur histoire parce que c'est grâce à eux qu'on avance. Des belles valeurs que vous
1: partagez euh, tous les deux. Et, et c'est aussi pour ça qu'on vous suit et que vous avez cette popularité et que vous avez aussi euh, ce succès, je pense. Donc, en tout cas, restez comme vous êtes. Euh, C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans Confidence Sportive. Je pense ouais. que l'épisode va plaire à, à tous les auditeurs. Et puis, on vous retrouve bien sûr euh, votre actualité, les frères Maouem, sur les réseaux sociaux, pour suivre à la fois ben, votre actualité sportive et la Calife, et puis bien sûr Paris 2024, on croise les doigts. Et aussi, euh, d'un autre côté, la salle d'escalade, Maouem Gym. Pas plus compliqué que ça.
2: De toute façon, ouais. Ouais. Tout, est, tout est autour des frères Maouem. Il faut taper les frères Maouem et vous retrouvez tout ce qu'il y a. <rire> les frères Mawem. Ça commence toujours par la même chose.
1: <rire> bon, ben, en tout cas, tous les deux, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas, de partage. C'était parfait, c'était parfait. Merci ah, à
2: toi. Non, super, c'est cool. Ça donne la motivation là, pour repartir à l'entraînement, On on a encore dit plein de choses, mais maintenant, on a à faire. Les faire. <rire> maintenant, il faut le faire. <rire>
1: en tout cas, merci à vous deux. On retrouve Confidence Sportive, bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute. Notez le podcast et puis partagez-le. C'est toujours important pour promouvoir ben, les athlètes qu'on suit et, et bien sûr, les suivre jusqu'à Paris 2024 en espérant, bien sûr, la plus grande des réussites. Les gars, portez-vous bien. En tout cas, c'était un grand plaisir et à très bientôt. Et à bientôt, cool. Ciao. Ciao, ciao.